0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou Marcelo Chiramizo, Managing Director da Pierce Consulting e Technology e host desse podcast. Nesse episódio, a gente vai sair um pouco do mundo do privado, a gente faz muito podcast privado, e voltar a falar um pouquinho da, da, da nossa atuação no público. A Pierce, ela faz projetos aí também do setor público, por meio dos institutos e fundações que apoiam principalmente as, as causas de educação, é, e hoje a gente vai ter aqui no nosso, no nosso podcast o, o, o tema sobre gestão por resultados na administração pública. A gente sabe que isso acontece muito no privado, mas isso também tem um potencial enorme de transformar os serviços oferecidos à população para impactar... É, diretamente a vinda dos, dos cidadãos. Né? E para a conversa de hoje, eu recebo aqui com muito prazer a Cecília Cruz, chefe do Gabinete de Gestão da Prefeitura do Recife. Seja muito, muito bem-vinda, Cecília.
1: Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. E também aqui conosco, dois consultores, enfim, o Rafael Pazanato, que é Senior Manager, e a Camila Barcevício, que é Senior Consult, mas são... Construtores aí que fazem projetos, na, especialmente aí na, na, no setor público, é, e são lideranças aí desses projetos aqui na PIRS.
2: Bem-vindos. Oi, Xeira. Obrigado, Cecília. É um prazer estar com vocês novamente.
3: Obrigada, Xira, Obrigada, Cecília.
2: Legal. Então, eu
0: queria começar ouvindo de vocês aí como a gente aplica a gestão de resultados na, no público e como é que vocês acham que isso pode efetivamente aí mudar a cara dos serviços oferecidos pela gestão pública aos cidadãos?
1: Vou começar respondendo aqui. É, bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar por Recife, pela Prefeitura do Recife, é, contar um pouquinho do que a gente está fazendo, vou tentar falar um pouco do que a gente faz aqui e também de outras experiências é, que eu acho que valem a pena ser mencionadas. É, o primeiro que eu destaco é, não é inovador né, fazer gestão de resultados, seja no privado ou no público. Acho que é um tema que há muito tempo, e principalmente no público, desde a década de 80 a gente vem falando, mas é inovador não deixar de tentar fazer acontecer ou fazer com sucesso, é, seja no público ou no privado. E, e o que eu coloco da, da vantagem da gente fazer no público é o que a gestão de resultados pode, primeiro, trazer de foco para o gestor. Então, quando a gente pensa, como cidadão mesmo, no papel de um prefeito ou de uma gestão inteira é, de uma prefeitura, vem um monte de coisa na cabeça. né? Então, desde o buraco na frente da nossa rua, até a poda da árvore, até a escola em que o filho ou a filha estuda, o posto de saúde, é, a interação com praças e equipamentos, enfim, múltiplos. Então, é um mundo inteiro. É, quando você tem a gestão por resultados, per, permite que o, gestão, o gestor possa ter foco para atingir aquilo com que se comprometeu é, para a população. E, por outro lado, permite também que a gente possa ser, é, ter, ser responsivo ou ter accountability na falta de uma, uma palavra mais, melhor com a população. Então, ó, eu me comprometi a, a atingir tal meta e atingir ou não atingir por tal motivo ou ultrapassei por tal motivo e, e poder ser cobrado, inclusive, pelo, pelos munícipes é, daquilo que a gente promete. Né? Então, a, a, a gestão ela sempre no público sempre vem de uma eleição que vem de promessas e aí essas promessas nos baseiam para pensar a gestão por resultados, os nossos indicadores, e a população toma sua decisão depois de quatro anos com base é, nesses resultados atingidos ou não. Então, por um lado, no público, ao contrário do privado, a gente tem sempre a gestão de resultados. Os resultados não atingidos, ou que não atingidos é, de acordo com a população esperada, tem uma avaliação que sempre acontece, que é a eleição. E aí como é que você traz para dentro das nossas rotinas é, esse acompanhamento. E aí, enfim, os desafios são múltiplos e a gente vai conversando a partir disso.
2: Eu acho que o grande ponto que a Cecília menciona é o que eu acredito bastante dentro das nossas experiências também. É muito é, essencial a gente usar a gestão com resultado para priorizar aquilo que vai gerar mais benefício e valor para a população. né? Eu acho que esse é o grande é, desafio, objetivo central que direciona todas as tomadas de decisões baseado naquilo que tem que ser priorizado, naquilo que você tem que envolver os demais servidores, eles precisam estar engajados para realmente a gente poder atender a população de maneira ágil e prestar um serviço com maior qualidade.
1: E a qualidade vem só não no, também no que a gente entrega do serviço, mas das decisões que a gente toma para entregar aquele serviço bem feito. Né? Então se na metade do caminho é, a gente está monitorando o resultado, identifica que certo recurso poderia ser melhor gasto, com certeza o resultado que vai sair de ter monitorado aquele, aquele indicador vai ser melhor por conta dessa decisão, porque eu vou poder alocar aquele recurso em outra atividade, ou corrigir rumos para, de fato, atingir aquele resultado é, esperado. É legal.
0: É, você comentou um pouco dessa estrutura, né, de, assim como tem no, no privado, a gente tem, no privado a gente fala de direcionadores estratégicos, estratégia, enfim, ou de promessas de resultados aí para o privado. A gente começa na, numa gestão com promessas, né? Promessas ali de campanha que são essas grandes diretrizes aí da, do, do mandato, né? E acho que o grande desafio depois é como transformar todos esses esses essas promessas, essas diretrizes, em indicadores, né? Específicos aí, né? tangibilizar, aterrizar essas promessas para indicadores ali que façam sentido tanto para a operação da, da secretaria quanto depois para o resultado ali da, é, na, na, no, nos cidadãos. É, depois a gente desdobrar isso em ações: como é que eu faço para atingir esses, esses, esses indicadores? Quais são as ações que eu preciso né, executar dentro da secretaria, dentro das equipes, enfim, para atingir esses resultados? E outro ponto que você mencionou também a um passante foi a questão de depois como é que eu monitoro tudo isso, né? É, monitoro, acompanho, reajo, né? Aí, eventualmente eu, eu não estar tá conseguindo atingir aquele objetivo, enfim. Então, é algo que a gente, como eu falo assim, é, é comum dentro do, da, da, da rotina do privado, né? Ter esse cascateamento de promessas ou estratégias para depois indicadores, é, depois, ações e monitoramento de ações, enfim, né? É, e ações e resultados. E, e, e isso é um pouco do caminho também para esse no público. Mas a gente sabe que, pelo contexto né, da, 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 do setor público, é, é fazer isso que parece fácil no discurso ele é, não é tão simples, né? Ele é cheio de desafios. E aí eu sei que a gente, a gente sabe disso porque a gente participa muito dessas dessas ações, desse indicador, dessa, muda, dessa evolução de indicadores na Secretaria, principalmente na Secretaria de Educação, a gente sabe como isso é, isso é, é complexo de, de, de desdobrar tudo isso é, é, no, no setor público. Né? Então, eu queria ouvir de vocês aí um pouco quais tem, quais tem, tem sido esses desafios para implementar isso na, na, no setor público né? e o que, que a gente tem feito também diferente para vencer esses desafios. Aí? Acho que esse é, uma, é um ponto importante
1: eu queria começar falando do de quando a gente fala promessas ou estratégias, né? Que um, um, um desafio no setor público é a agenda, ela não é nossa. Então, a definição da agenda, não a agenda do calendário, né? Mas a agenda pública, o que vai ser discutido. Então, é claro que tem aquilo que vem de promessa, claro que vem aqui, que tem é, estratégias ou resultados que a gente decidir alcançar que são legado, então são situações que já vem a, a gestão herda e tem que ser resolvidas e tem outras milhares de coisas que são definidas por milhares de outros aspectos. O que vem na cabeça das pessoas, claro, o primeiro é política, mas não é só isso. Então por exemplo, eu posso ter um programa do governo federal, né, falando aqui como município, que é novo e aí isso muda aquilo que eu tinha de estratégia. Então, ah, eu tinha um resultado esperado X, mas com esse novo apoio do governo, que pode ser, por exemplo, com um investimento, eu consigo mudar esse resultado. Ou eu achei que vinha para um tipo de escopo e veio para um diferente, e sem o recurso do governo federal eu não consigo fazer. Então, eu vou ter que repensar é, o meu resultado. Esse é um, um jeito que a agenda, ou a promessa, ou a estratégia do governo pode mudar. Outra coisa, que tenho certeza que afeta o privado também, mas no, no público... É muito, é muito latente, é. a vida ela é muito dinâmica. Então, eu, para os conhecedores de Brasil Profundo, já devem ter reconhecido. Não sou recifense, pelo sotaque eu me entrego, mas é, sou nova aqui estão, mas ano passado Recife passou por uma chuva é, que foi uma catástrofe muito grande. É normal chover no inverno, mas a chuva que teve no final de maio do ano passado há muito tempo não acontecia e teve consequências muito graves para a cidade conseguir com fatalidades e tudo mais. O fato de ter chovido mudou a nossa estratégia do ano e isso no governo a gente precisa ter a, a, a malemolência o jogo de cintura de estabilidade então primeiro é isso, tem que ter um compromisso com o que foi feito de promessa, tem que ter um compromisso do que foi tratado de foi traçado de estratégia no planejamento estratégico, mas tem que entender também que às vezes a agenda nesse contexto que eu falei, pode mudar e aí como é que isso tem que mudar eventualmente os resultados os indicadores que a gente é, esperava alcançar. É, o que eu acho que, que é o, o principal desafio que, é, que a gente faz com, que eu acredito que a gente faz com, com que é inovador aqui, é conseguir ter esse monitoramento é, junto das secretarias. Então, ah, eu vou fazer... Um estratégico, que parte de dentro das secretarias, que parte da população. Então, ele vem do técnico, ele vem da latência da população. A gente fez escutas públicas aqui é, em Recife, mesmo durante a pandemia. E agora, no ano que vem, a gente já começa a pensar o planejamento estratégico do ciclo 25-28, e a ideia é ouvir ainda mais gente. Então, puxa, o que a gente aprendeu com a pandemia? Como é que o online pode nos ajudar? O digital. Como é que a gente não exclui as pessoas... É, que não tem o digital, então não, não fica só voltado a isso, mas um planejamento que ele vai é, bem da ponta e é bem granular e bem é, extenso, e aí a partir desse planejamento, que eu acho que já no planejamento o monitoramento de gestões anteriores ajuda, então a gente ouviu um monte de gente, um monte de secretaria, a população deu várias ideias, mas a gente tem um aprendizado monitorando indicadores anteriores que nos ajudam a dizer se tal estratégia tal meta é boa ou não. Então, já no planejamento, a gente vai ajustando com os aprendizados que a gente tem é, é, do monitoramento para fechar os principais indicadores. Tem áreas que os indicadores são clássicos. Então, usando o exemplo que você já deu, da educação, não tem como fugir do IDEB ou das outras provas. No nosso caso aqui, a gente tem o IDEB, né, o SAEB, como prova nacional, a gente tem uma prova estadual e tem uma prova municipal. Então, tá bom, os indicadores clássicos, com certeza entram. Mas quais são outros indicadores de resultados que nos ajudam a monitorar esses, esses indicadores é, da aprendizagem. Então, fazer essa pactuação no setor público, o que eu acho que é fundamental, é que a gente consiga chegar com essa pactuação em todas as equipes, e aí é nas equipes que estão diretamente ligadas à prefeitura, na sua administração mais bruta, assim, mas até a ponta. Então, que qualquer equipamento saiba qual é a estratégia da prefeitura como um todo e saiba o que é o esperado do, do seu trabalho. É, o desdobramento das ações, aí sim, aí vai no, na hierarquia da equipe que eu alcanço, né? Então, se eu estou falando de uma equipe mais na ponta, vai ser diferente, obviamente, das ações é, das, das equipes mais mais acima. O que a gente tem feito de monitoramento é o monitoramento junto com as secretarias do primeiro, no primeiro escalão, então as metas pactuadas junto com o prefeito, e aí são as metas que estão no nosso planejamento estratégico, a gente tem feito também o exercício, e aí a PIS foi nossa parceira nisso, para desdobrar essas metas para as equipes dentro das secretarias, para que a pessoa, mesmo quando ela está mais distante daquela meta de alcançar um avanço na aprendizagem de... 15%, por exemplo, ela consiga se identificar e qual a parte do processo dela, da equipe dela, naquela naquela meta que, às vezes, parece mais distante. Então, é um monitoramento feito com cuidado e com é, compromisso, que ele aconteça, que ele não caia, que ele tenha produtos claros, do que vai ser monitorado, que depois ele possa ser usado para pensar o próximo planejamento, mas também que essa rotina e que esses desdobramento cheguem na equipe para a gente não perder pessoas ao longo do caminho. Se eu tenho uma máquina toda que não se identifica com aquela estratégia ou com aquele resultado, com certeza ela vai trabalhar muito distante daquilo e aí o resultado vai ser sempre é, inalcançável, né?
2: É super legal é, a fala da Cecília, que até mesmo num comitê com o prefeito, uma fala muito bem trazida por ele é criar, é, conseguir criar cultura de gestão por resultado em todos os servidores, né? Então a preocupação de fazer com que eles se sintam parte daquilo que foi definido como estratégia, como que isso vai desdobrar isso é super relevante. Ter como, como clareza e diretriz que são é a prioridade em todos os escalões, né? E conseguir capacitar as pessoas para que elas consigam se sentir preparadas para rodar essas, as dinâmicas de governança, o preenchimento dos dados e, por fim, também conseguir engajar o máximo de servidores possíveis para que realmente a gente alcance esses resultados que foram estabelecidos. Eu acho que esse é um ponto super desafiador e que a cadência, o, o insistir e ir evoluindo faz com que realmente a gente alcance melhores resultados, né?
1: E no lado do monitoramento, é criar uma, uma, uma rotina que é muito importante, então garantir essa rotina que ela tenha desdobramento de níveis, né? então seja para baixo, seja para cima, a rotina aconteça do resultado para a gente não é, perder a dimensão do que não está dando certo e cons conseguir rapidamente corrigir aquele rumo e planejar é, uma, uma correção daquilo, é, ações específicas para aquilo, é, mas também criar uma rotina que ela, por si só, não seja um gargalo. Então, as pessoas passam mais tempo pensando na rotina e no preenchimento dos instrumentos do que, de fato, trabalhando na sua atividade de fim. Então, é um equilíbrio difícil, e eu acho que isso é tanto do público quanto do privado, é, mas eu reforço essa importância da, da rotina, dela chegar no máximo de pessoas é, possíveis para as pessoas se sentirem parte dela, mas ela também não ser
3: é, sufocante, né? Eu acho que tem um ponto também é, disso que a Cecília levantou, que é o tanto que a gente tem uma estrutura gigantesca dentro da prefeitura e a dificuldade que é fazer essas rotinas chegarem no operacional, não só no formato de rotina, mas no formato de meta. né? Como que eu transformo uma meta tão estratégica, que é uma meta que está olhando para uma cidade toda, para uma meta de uma equipe que está lá numa ponta, num equipamento, numa operação? É, essa virada de chave entre uma gestão para o resultado, olhando só para o estratégico, e uma gestão para o resultado que chega no operacional, ela é um, um desafio gigantesco, que eu acho que no público acaba ficando mais latente do que no privado, até.
0: É, com certeza. Eu, eu, eu captaria um pouco da, das mensagens de vocês, principalmente da Cecília, né? Só, ressalt, ressaltando aí um ponto desses desafios e como é que, enfim, a gente. É, endereça, né? Então, acho que... Ela comentou sobre mudanças, né? Essa mudança que acontece, mas, talvez com mais frequência, a gente tá mais suscetível às mudanças. Mas acho super importante a gente ter esse jogo de cintura, como ela comentou, né? De realmente se adaptar e reagir rápido e, e mudar rotas aí, dependendo da, da mudança da da, da... da... tempestade, vamos dizer assim. É, acho que o desafio de... como a Camila comentou, acho de ser... a gente realmente... Tem muitas estruturas né, para a gente fazer isso. Não adianta ser, isso, é, ser só, de repente, do, do, do primeiro escalão do, do, do governo, aí, da prefeitura, isso precisa realmente ser ampliado para as várias secretarias, né, para os diversos assuntos que a, que, a, que a prefeitura cuida, enfim. Aí precisa ter uma gestão cross, enfim. A gente tem um desafio de começar com as lideranças, aí ter uma rotina de ter essas lideranças todas engajadas e alinhadas a tudo ao modelo, né, de, de gestão, que eu acho que é importante. E depois, como a Camila também comentou, essa questão dos dobramentos, né, não adianta isso também ficar só no primeiro nível se isso depois não não, não se aprofunda, né. E também ter essas rotinas de, de profundidade, né, de, de repassar essas, essas mensagens para para operação com equilíbrio, como disse a Cecília, né, não adianta também as pessoas Serem focadas em preencher né, planilhas ou indicadores ali, esquecendo do dia a dia. Então, acho que precisa ter um. É realmente desdobrar, mas tem um equilíbrio entre entre é, esforços gastos, esforços, né, e gastos de gestão e depois também o atendimento ali do core, ali da, do principal que todo mundo tem no dia a dia. E né? é, eu acho que tudo isso também passa por uma, uma rotina, enfim. Eu depois eu queria ver, queria que a Cecília comentasse um pouco como é que é um pouco dessas rotinas, né? A importância dessa rotina de semanalmente, eventualmente de de, de tempos em tempos, a gente ter uma pauta importante onde todo mundo se reúne, e isso é, é, é isso entra na veia das né? dos dos vários das vários secretários, por exemplo, que estão abaixo ali do prefeito, e isso realmente se torna um uma um mecanismo de gestão efetivo aí Dentro da prefeitura. Então, se você puder contar um pouco como é que é um pouco dessa rotina de vocês aí, gestão, só para a gente entender como é que vocês têm feito aí no Recife, Cecília.
1: Legal. Isso eu vou contar nossa experiência, mas tem vários jeitos de fazer, né? Então, uhum. é, outros municípios, outros estados podem fazer diferente. O modelo que a gente desenhou aqui, ele foi primeiro uma pactuação das secretarias, é, dos indicadores que a gente chama de monitorar. Então, a partir do planejamento estratégico todos os indicadores, e aí, eventualmente, mais algum grupo que a Secretaria achava que valia a pena de ser acompanhado também. Então, é, enfim, fazer um apanhado junto com, com a Secretaria, a partir desse, desse levantamento, e aí ah, qual é o indicador, qual que é a nossa meta, qual que é a periodicidade, é, a frequência né, de atualização desse, desse indicador, e qual que vai ser nossa linha de base, no nosso caso, nossa linha de base, é sempre o começo da gestão, mas tem alguns indicadores que, por qualquer motivo, variam. Então, é importante é, ter isso pactuado também. É uma rotina que, no primeiro escalão, então, aí o nível dos secretários, né, que a gente está falando que estão abaixo dos, do, do prefeito, ela acontece é, bimestralmente, então, tem uma... uma e aí, ela está sempre marcada por uma reunião com o prefeito, e tem as rotinas todas que antecedem e depois... Seguem a, a reunião com o prefeito. Então ele vê sempre as mesmas, um painel mesmo, mesmas telas, né, que tem aquelas informações, o indicador, a meta, onde a gente está do atingimento daquela meta. Ah, estamos em 66%. Não, estamos já em 80%. Não, já batemos a meta. A gente, a gente errou no momento de, de estimar a meta ou alguma coisa mudou que a gente fui capaz de, de alcançá-la mais rápido. É, e aí, informações complementares. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma meta de vagas de creche, vale a pena ver como é que a gente está fazendo essa distribuição na, no município regionalmente. Então, como é que eu estou atendendo cada bairro, ou cada região administrativa da cidade, além de saber como é que eu estou na meta de dobrar a, a quantidade de vagas. Ou como é que está a minha... É, o atendimento da fila, então, que é um indicador secundário que complementa o análise do indicador principal, que é do atingimento da meta. Então, a gente construiu essas telas para cada uma da, dos indicadores, cada uma das metas, que tem informações que complementam a análise daquela, daquela situação e possibilitam que o secretário é, da pasta, ou a secretária da pasta, junto com os seus secretários executivos, que é o nosso segundo escalão aqui também, cada município, cada estado tem um nome diferente para o segundo escalão, mas no nosso caso são secretários executivos, apresentam o seu, o seu momento junto com o prefeito. Os meses que antecedem, e aí é tanto para o prefeito quanto para o núcleo de gestão, que a gente tem aqui, que é composto por planejamento, procuradoria, controladoria, finanças. Aqui que é quem pode é, ou ajudar a destravar algum projeto, process... Segov, então nossa Secretaria de Governo também faz parte, destravar algum processo interno ou com algum processo externo, depende do Estado, depende do Governo Federal, depende de algum parceiro que tem articulação, é, ou pode, junto, ajudar a pensar em solução. Então, ó, a gente tinha essa estratégia, fomos, 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 não deu certo, a gente tem esse gargalo, tem esse empecilho para continuar, Aqui dentro de casa a gente não conseguiu avançar numa solução, como é que a gente faz? Então, é um momento mesmo de, de apresentação dos resultados dos secretários e, do, e da secretária da sua secretaria, mas é um momento mesmo de trabalho. É uma reunião que ela tem que ser produtiva, ela tem que dali sair encaminhamentos que, que são produtivos. Então, os dois meses que antecedem essa, essa reunião, claro, o trabalho está rolando normalmente, mas a gente vai acompanhando esses indicadores e fazendo a atualização das telas principalmente nas duas semanas anteriores à reunião, aí sim a gente faz um trabalho de sentar e validar. A gente, digo aqui, o gabinete de gestão junto com a equipe de monitoramento faz esse trabalho de... É, é, ah, então, puxa, secretário, ó, esse, esse indicador variou assim no mês passado, a gente achou esquisito que é muito diferente da série histórica, tem algum motivo para isso ou não? Vale a pena explorar, vamos atrás disso, então faz essa validação do que vai ser levado ao prefeito e principalmente, além de fazer essa análise é, mais aprofundada do que, do que variou é, dos indicadores, é, levanta pontos críticos. Então, ah, não avançou por tal motivo, ah, isso aqui vale a pena a gente discutir porque é o jurídico e o financeiro que vão nos ajudar a pensar numa solução. Ou, puxa, é uma interação com o governo federal que vai nos ajudar a destravar esse aspecto específico da meta. Então, faz um trabalho de prévia junto com as secretarias para pensar nesses pontos críticos que valem a pena e pontos de destaque mesmo. Então, ah, o um retorno da última reunião. Ó, a gente definiu essa estratégia e deu certo. A gente pode ver isso no indicador. É esse trabalho junto com as secretarias para levantar esses pontos para a reunião ser mais produtiva, que também é um momento muito valioso com o prefeito e aí há vontade de falar sobre tudo. Então, o nosso trabalho é garantir que, mais uma vez, né, o indicador e a meta nos ajudem a ter esse foco para a gente discutir é, exatamente aquilo. E aí, da reunião, saem muitos encaminhamentos. Então, diretrizes que devem ser tomadas, estudos, estudos, é, pedidos de estudos para serem feitos de alguma coisa que não está bem explicada ou que vale a pena, uma elaboração de proposta a partir de uma estratégia traçada ou de uma ideia que foi discutida na reunião. E aí, os meses seguintes, até a próxima reunião, a gente vai acompanhando esses encaminhamentos. Então, é uma rotina que está voltada para essas reuniões com o prefeito, é, mas que ela tem essa lógica de ser circular, né? Então, o encaminhamento para a próxima reunião, os pontos críticos para a próxima reunião, e a gente está sempre acompanhando o um indicador. E a ideia é que as secretarias tenham é, as suas próprias rotinas dentro das suas próprias secretarias, né? Então, puxa, se a secretaria de... É, é, Saúde tem uma reunião com o prefeito a cada dois meses, como é que a Secretaria de Saúde se organiza para acompanhar junto com seus executivos esses indicadores é, para chegar para a reunião com o prefeito, com tudo mais mastigado, tendo certeza que os planos de ações foram desdobrados, sabendo qual que foi o ponto crítico, por que não, não avançou. E aí isso a gente tem estruturado, então algumas secretarias já estão mais prontas nesse processo de desdobrar dentro de casa, digamos assim, numa rotina independente da do prefeito, é, mas eu acho que a, a, a liderança dele puxando isso é importante para para fazer acontecer.
0: Legal. Eu, eu essa toda essa rotina eu acho que enfim, o prefeito herdou ali da dos governos anteriores do estado, né? Enfim, acho que além da questão da rotina, acho que uma coisa importante é que a gente com a rotina, depois a gente começa a criar um pouco dessa cultura, né? A cultura da gestão, a gestão por resultados, a cultura do monitoramento, do acompanhamento, enfim. Eu me lembro de uma história, tu estava comentando que isso, isso acho que é aqui o prefeito João Campos herdou isso, essa essa prática aí, né? Do que aconteceu no governo, tanto do lado do, do, do Eduardo Campos, depois do governador Paulo Câmara, né? Eu não, se eu não me engano acho que o secretário Fred contou uma história uma vez num, num dos vários fóruns aí que que já ouvi ele falando de uma é, eu não lembro se era o governador Paulo Câmara ou se ser o governador Eduardo Campos ele, eles tinham essa, essa rotina de gestão né e e aí, em determinado momento o governador foi é, foi para algum algum evento fora encontrou Tava posando um helicóptero, e encontrou um, um, um coronel que cuidava da segurança, né? E aí o coronel bateu continência A primeira coisa que o coronel falou pro governador foi: sobre "O governo daquele indicador lá, o farolzinho lá, não mudou de vermelho para verde, tá? <risos> então tanto que a que a, que a, que a dinâmica, né? a cultura desse monitoramento, olha de né? de de ter um ter, ter um indicador, etc. E que isso é monitorado, que está ali na, na vista do governador, etc como isso é importante e depois isso começa realmente se, se, se permear a organização. Então, acho que é uma coisa que é, que é legal que o Recife também esteja fazendo isso enfim e que, enfim, que a gente tenha aí os resultados esperados aí, né, é, por vocês. Agora, você comentou um pouco rapidamente aí, sobre a questão de painéis. Ah, vai ter um painel aqui a colar, enfim. Então, eu, eu, eu finalizo aqui só para a gente falar um pouco de tecnologia. Né? Como é que a tecnologia ela é aliada ou, ou, ou é fator fundamental para que a gente consiga rodar essa gestão por resultados aí dentro do, do setor público, Cecília.
1: Essas reuniões com o governador Dado Campo são famosíssimas. É, tem uma história melhor que a outra. Teve uma que ele viu um indicador, era duas da manhã já, ninguém aguentava mais a reunião, todo mundo com sono. E ele olhou e falou assim, não, esse município aqui está muito ruim. Na hora ligou para o prefeito, o prefeito não atendeu, ele ligou para outra pessoa e falou, cadê o prefeito? E a pessoa falou, ué, deve estar tá dormindo. <risos> é, então tem histórias muito boas, mas de fato, essa cultura da gestão por resultados, inclusive né, começou com, com o Eduardo, mas é, transpassou o governo dele, no estado de Pernambuco é referência mesmo no Brasil. Tem outros municípios e estados que fazem também, mas com certeza a gente bebe muita experiência do que o governo do estado fez, né? É, anteriormente. E o Fred Almanço foi secretário de Planejamento, Saúde e Educação e agora é nosso secretário aqui do município. É um prazer ter ele com, com a gente. É, a questão da tecnologia, é, e aí sim, acho que até agora a gente conseguia muito. Eu tentei pelo menos, acho que sempre aproximar o privado do público, porque, apesar do que as pessoas pensam, é mais parecido do que, do que diferente. Mas eu acho que na tecnologia a gente ainda tem um desafio, ainda que Recife a gente tenha, esteja com ações interessantes para inovar nessa área, contratação de startups e tudo mais, volta para outras conversas. É, a contratação de, de tecnologia ainda ela é mais devagar, que poderia ser o de pessoas que mexem com tecnologia e é até por competitividade de salários e tudo mais. Então, só queria botar esse asterisco de que a tecnologia ela é muito importante, mas a gente tem que ter o cuidado para ela não ser impeditiva. É, então, ela não pode ser... É, é eu preciso achar um jeito de fazer, mesmo com a ferramenta mais banal, e aí, a partir disso, ir estruturando para algo mais sofisticado. Porque, às vezes, se eu mirar na lua, eu nunca vou chegar lá e eu não consigo acompanhar aquele resultado. Então, do nosso lado aqui, até a gente começou de uma maneira muito rudimentar. Então, aproveitou aquelas bases de dados que estavam mais estruturadas, Aproveitou biais e painéis que já estavam prontos, mas o que não estava pronto, as primeiras apresentações foram PowerPoint normal. Estrutura, faz, mexe caixinha, constrói o gráfico, cola, faz as bolinhas e pinta as bolinhas cada uma, não era automático. Puxa, esse, se é 68 já está verde ou ainda é amarelo? Não estava tá automatizado. O primeiro trabalho do nosso lado aqui, aí estou contando muito da nossa experiência, foi é, para montar a rotina muito usando o simples para fazer acontecer, para tirar do papel. E aí, à medida que a gente foi avançando, e muito também pela demanda da tecnologia, foi, olha, a gente precisa automatizar isso, tornar esses painéis mais inteligentes, aí sim a gente foi evoluindo, e hoje quase tudo a gente já tem um BI que já puxa das nossas bases automaticamente. Então, é, nessa parte da visualização, acho que ela é fundamental, mas é isso, teria esse cuidado. O que, que eu acho que a, a tecnologia tem de muito a agregar na nossa gestão de resultados aqui? Ela nos permite a pensar os nossos dados e aí como atingir os nossos resultados de uma maneira melhor. Então, por exemplo, no governo a gente tem milhares de dados, tem base de tudo quanto é canto, tem o cadastro único que é uma base de... de é, é das pessoas mais vulneráveis do governo federal, mas que a gente tem acesso, que é super valioso. A gente tem aqui no município um cadastramento feito por conta da vacina que no município de Recife foi toda a partir de um processo de cadastramento digital. E aí para quem não tinha acesso, claro, tinha disponibilizado em várias unidades para a pessoa acessar o digital também para evitar filas. Né? No momento da pandemia, então ninguém em Recife pegou filas. As pessoas agendavam o horário, passavam lá na hora que estava agendado, tomavam a vacina e iam embora mas isso nos permitiu é, cadastrar muitas pessoas no nosso sistema. E aí tem outras milhares de dados, dados de é, imóveis, por exemplo, dados de finanças. Como é que a partir desses dados a gente pode ter uma leitura inteligente e tirar preditores ou então tirar é, zonas descobertas que estão nos nossos resultados que podem nos ajudar a alcançar os resultados que a gente tem estabelecido? Como é que eu coleto melhor esse dado? Como é que a comunicação como a população pode ser mais inteligente a partir da tecnologia. Então, se o, o, o cidadão acessou um serviço meu, me deu o ok, que ele quer receber mensagens minhas sobre determinado serviço, como é que aquilo pode me ajudar? A chuva, né? falei da chuva lá no começo. Como é que a tecnologia nos ajuda a ter uma resposta rápida para a chuva? Então, desde a tragédia do ano passado até agora, a gente estruturou o COP, que é o nosso centro de operações, que basicamente é uma estrutura que pega dados disponíveis que a gente tem, nossos, é, dos sistemas do governo federal que monitoram clima, dados de trânsito para, a partir do cruzamento desses dados, nos dá uma orientação de se a gente deve tomar medidas mais bruscas ou não, que é parecido com o que era a pandemia. Fecha tudo, mantém as pessoas em casa, coloca a cidade em alerta, fecha as escolas. Como é que a gente toma essa decisão? rápida a partir de dados e a tecnologia nos permitiu pensar esse dado. De novo, nosso centro de operações, a ideia é que ele seja um prédio todo estruturado com muitos computadores, que, com ultraprocessadores e câmeras e não sei o quê. Mas o COP poderia só funcionar só quando tivesse a estrutura pronta? Não, porque senão a gente teria passado o período de chuvas desse ano sem o COP. Sabe, Deus, o que aconteceu nessa chuva? Vai que acontece o que aconteceu no ano passado. Então, esse ano, a gente garantiu o mínimo com a tecnologia que a gente tinha disponível é, e fez acontecer com o que era possível e rodou muito bem. Então, é claro que a evolução vai ser muito importante para que a gente possa ter o é, um melhor atendimento, enfim, é, as evoluções que a tecnologia nos permite. Então, eu... No mundo que a gente vive hoje, a tecnologia ela serve para milhares de coisas. Né? A gente mesmo tem pensado a ah, inteligência artificial para melhor atender nossos cidadãos nos serviços diretos ao cidadão, por exemplo, que também são resultados que a gente monitora, a satisfação dos usuários nos nossos serviços para garantir que a gente está tendo um bom atendimento ao público e acabar com aquele estereótipo de que no público é, não se é bem atendido. Mas principalmente essa parte de trabalhar o dado. A gente tem muita riqueza de informação não ferindo nenhuma é, é, restrição de acesso a esses dados, não compartilhando esses dados com ninguém, como é que a gente pode pensar o que a gente já tem para dar a entrega melhor ainda para o cidadão? Então, eu posso até dar um exemplo. Acho que o exemplo do Cop é um bom exemplo de como a gente fez com o que tinha e vai evoluindo ainda mais quando a gente chegar a uma tecnologia mais específica. E, de novo, é, que tem que se contratar, né, tem todo o processo para ela chegar. Mas um outro exemplo é, a partir das bases de dados que a gente já tinha, a gente identificou as pessoas que tinham se tornado idosas, então tinham passado da faixa etária necessária para ser considerado idoso e poderiam ter aquele adesivo do idoso no carro para poder estacionar o carro e não tinham feito a solicitação. A gente tinha as duas informações, porque as duas informações a gente tem. A idade da pessoa e se ela tem ou não tem da CTTU, o, né, que é a nossa empresa de trânsito, o adesivo. A gente emitiu isso automaticamente, que é fácil. O cidadão não precisa fazer nada, a gente tem esse dado. E aí aqui, claro, tinha um resultado que era emitir muitos certificados de pessoas idosas para estacionamento? Não, não tinha. Estava fora dos nossos indicadores estratégicos. Mas puxa, eu atender bem o cidadão é um indicador estratégico. Eu pensar a mobilidade ativa do cidadão é um indicador estratégico. Essa foi uma experiência que nos mostrou que a gente olhar com cuidado para os dados que a gente já tem, a gente pode ser proativo e tirar os milhares de cliques Hoje, milhares de viagens que o cidadão tem que fazer para um serviço burocrático que o governo já possui a informação e pode ativamente dar. Então, no caso da prefeitura, assim como qualquer lugar, a tecnologia é sempre muito boa e ela sempre vai agregar. Na gestão por resultados, mais ainda. Mas a gente identificar essas zonas cinzentas, pontos cegos, geograficamente também, a gente poder ter tudo geolocalizado. Então, puxa, eu tenho hoje nove agentes, 9 mil agentes de rua, são agentes de saúde, da assistência social, de trânsito, da vigilância sanitária. A maioria deles hoje já ainda é com um tablet georreferenciado. Então, quando tem um atendimento na rua específico, eu sei onde foi aquilo. Foi bom? Foi ruim? Não aconteceu? Ah, eu sei que tal pessoa está atendendo melhor ou está atendendo pior, sei georreferenciar isso na cidade. É... Então, a tecnologia tem nos permitido coletar melhor esses dados, mas pensar melhor o dado para a gente entender entregar algo melhor por cidadão. E aí, quando eu falo sempre entregar algo melhor, é né, todo o, o, o dinheiro arrecadado para a prefeitura, quando a gente tem mais informação, a gente toma decisões melhores de alocar, é, onde, onde alocar esse, esse recurso. Enfim, eu poderia dar outros exemplos, mas acho que esses dois do COP do da carteira de doação são anedóticos, mas eles mostram que uma coisa muito simples, a tecnologia nos permite dar saltos muito grandes, e aí quando a gente sofisticar ainda mais, os saltos são é, exponenciais também. E aí vai tanto da rotina, do painel, do BI e tudo mais, quanto do, do resultado em si, da ação para atingir aquele resultado.
0: Bem legal esse exemplo, Cecília. Legal que o Receito está, realmente como você comentou, mesmo não estando assim, né, o oponcudo cool da da tecnologia, mas com a tecnologia existente, sabendo tirar leite e pedra, como, como a gente fala, né? <risos> não deixa, não, não, ele A tecnologia é realmente um habilitador, mas não não pode ser um, um restritivo, né? Então, eu acho legal que vocês conseguiram andar e conseguiram entregar resultados com isso. Então. E agora a gente vai para o quadro de Pato Pagueoso. Se você está ouvindo pela primeira vez, nesse quadro a gente traz um assunto mais informal e cotidiano para a nossa conversa, que tem a ver, obviamente, com todo o contexto aqui que a gente estava discutindo, né? E aí eu vou aproveitar um, uma, uma fala da Cecília no começo, que ela falou assim... Ah, vocês perceberam que eu sou de... pelo meu sotaque, eu não sou de Recife, né? E aí eu vou perguntar para ela... É, a gente tem uma sensação comum que você está aí, é, aí em Recife? Você, você é paulista, Cecília, né? Ou não?
1: É, minha casa é São Paulo, é... São Paulo, mas
0: minha casa é São Paulo. Ah, então é, a gente também, como consultor, a gente vive viajando e faz projetos aí por todo o país, enfim. Então, de vez em quando a gente se sente estrangeiro dentro do Brasil, que é né, que são vários países, a gente se sente estrangeiro na, nas, nas, nas outras regiões. Eu queria quero saber de você aí é, como é que você tem sentido, ou você tem sido acolhida como uma estrangeira aí no Recife.
1: Bom, é até perigoso, né? vocês têm que monitorar o meu tempo, porque é. eu sou a maior entusiasta do Recife que
2: existe. <risos> é legal. É,
1: é realmente, até brinquei, né? Minha casa é São Paulo, porque minha família toda está lá, é, quando eu tenho que voltar, é voltar para São Paulo, mas é, Recife tem, tem sido uma casa mesmo, acho que a cidade é muito bonita, né? Isso é uma coisa, eu, eu não conhecia Recife antes de vir trabalhar aqui, é uma cidade que é toda cortada por rios, uma área esplêndida, tem os arrecifes, é, então é de, tem muita área verde. É, agora tem um monte de parque que a prefeitura está fazendo, <risos> mas é uma cidade muito bonita, então é muito agradável de, de se morar nesse sentido, né? Porque você está sempre num lugar espetacular. É, daqui da minha sala eu vejo o mar que parece de é, um privilégio absurdo, é, mas é uma um, um, um local com muito pertencimento, né? É, eu acho que é, os pernambucanos e os gaúchos disputam quem o primeiro lugar de mais bairrista e com certeza um vai dizer que é ele, não o outro. É, mas é uma adoração pela cultura local e e pela terra e pela história que é muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto, então é, eu tenho sido muito bem recolhida por todos é, acolhida por todos mas, mas muito contente de estar aqui mesmo assim, numa cidade que é tão viva culturalmente que tem tanto orgulho de, de tudo que construiu na história e que tem muito orgulho do que vai construir assim, né? então eu vejo cada pessoa que a gente trabalha entusiasta com os seus lugares e as suas histórias é, e aí claro, eu conheço mais Recife mas eu tenho certeza que isso é para o resto do estado também. mas a verdade é isso, né? O Brasil é muito grande a gente tem que tem que conhecer cada vez mais mais e mais lugares. Assim, já tem o maior carnaval do Brasil, agora vai ter ano novo, então todos convidados para vir é, conhecer aqui no Recife, conhece Recife, que vale a pena mesmo. E morar quem puder, né? Para mim é, é isso.
0: trans aí, Camila, tem alguns causos aí, interessantes?
3: Eu acho que Recife é uma cidade igual a Cecília trouxe, né? Com muito pertencimento e com muita palavra diferente também, né? Eu acho que foi um, um ponto que eu senti bastante do tempo que eu passei apoiando né, no projeto da PIRAS com, com a Prefeitura. É, eu acho que o que mais me pegou, assim, foi dia eu estava na praia, estava perto do carnaval. E aí, do nada, mas completo nada, chegou uma pessoa para mim... É, e falou alguma coisa e utilizou a palavra pirangueiro. Eu fiquei, gente, mas o que que tá acontecendo? E a pessoa me chamou de pirangueiro, né? Eu tava pedindo dinheiro e falou assim, ah, quem não dá é pirangueiro, não sei o quê. E eu falei, nossa, será que eu tô sendo é, xingada aqui na praia à toa, né? E aí depois eu fui entender que é uma questão cultural, né, do, é, do carnaval, que tem, eu não sei se eles chamam de bicho ou do que eles chamam, mas enfim, é um personagem, né, que, que chama Laúrsa, se eu não me engano, e aí pirangueiro, né, no Recife significa mão de vaca, né, que pra gente mão de vaca, e aí eu fiquei, nossa, eu fiquei assustadíssima, né, porque a pessoa tá vestida, né, além disso, a pessoa tá vestida com, eu acho uma loucura, né, porque no calor de, de Recife, no sol de um milhão de graus, e as pessoas se vestem com uma roupa toda preta, assim, com... parece um... um como se fossem umas penas, uma coisa assim, e vai pedir dinheiro cantando, né, tocando um tambor, e ainda falando, né, que a Laurça quer dinheiro e que não dá é pirangueiro. E aí eu fiquei com aquilo no fim de semana inteiro na cabeça até eu chegar na prefeitura e perguntar pra pessoa, falei, gente, aconteceu isso comigo? É normal? E aí todo mundo começou a rir, porque, enfim, né, a gente apesar de ser do mesmo país, parece que às vezes fala línguas diferentes, né?
2: É, eu não tenho uma, uma história tão legal que nem a da Camila, um curto espaço de tempo, mas pegando aí os meus últimos cinco, seis anos de projetos com o setor público, rodando principalmente o Nordeste ali, a, a questão do acolhimento, isso é fantástico no nosso país, nos diferentes estados que a gente tem, é, no carinho que eles têm por nós, estarmos ali para suportá-los né durante os nossos projetos. A questão da diferença do sotaque e, e das figuras mesmo, de linguagem, né? Você vai no Ceará, o pronto, você vai no Recife, o vice, então essas questões a gente também se pega aprendendo com vocês também, depois a gente retorna aqui para a nossa terra e, e sempre leva isso com a gente também. Então é super gratificante e gostoso para a gente também. Acho é, que só comentando dois ganchos aí, duas coisas que
0: a Cecília e a Camila falaram, né? Falando de Rio Grande do Sul, o Grande do Sul é, tem lá o seu bairrismo, né? Mas ele tem também um... é, é um local que até sei lá, uns 10 anos atrás, quando eu estava lá fazendo o projeto, não tinha muito oriental, né? Então, assim, sempre... principalmente mais interior, que a gente visitava algumas, algumas coisas interiores, o pessoal ficava olhando, assim, para mim, assim, né? E aí... aí vinha aquela tudo mas você é japonês? Né? Você é chinês? né? <risos> E aí, realmente, como, como se fosse um, um bicho... um bicho diferente ali no meio do, né, de um lugar que não tem japonês, né? E aí, quando ela falou do urso, também um amigo me contou uma história de uma de uma amiga japonesa dele, enfim, que tinha também ido para... Acho, acho, inclusive acho que foi no, no 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 Rio Grande do Sul, e aí, quando ela estava andando, veio um menininho e falou assim, ''Olha, mãe, uma japonesa!'' aí ela falou assim, ah, eu me senti um urso panda né, no meio da <risos> no meio ali da região enfim, então, mas essas, essas são as coisas coisas boas aí realmente de, de estar num país que tem muita diversidade né, enfim, e que a gente pode ter aí muitos essas, esses regionalismos com com pessoas diferentes com sotaques diferentes com, né? com é, é palavras diferentes, né, enfim, como, como o Camilo comentou, isso acho que traz muita riqueza para a gente que realmente viaja e pode ter essa oportunidade de trabalhar em, em outros locais aqui fora de São Paulo, né? que a gente, basicamente, a gente está falando, estamos entre paulistas aqui, ou paulistanos, né. <risos> Bom, chegamos ao final desse episódio do Além do ppt. Hoje a gente falou um pouquinho sobre gestão de resultados na administração pública. Tivemos aqui o prazer de ter a Cecília Cruz falando de, de, do tema e falando do, do, de como é, isso tem feito a diferença e alguns belos casos aí, bons casos que, é, que, que a prefeitura está tá realizando com, com, com esse método, né? enfim, com essa metodologia e, obviamente, isso trazendo resultados aí para todos os cidadãos. Né? Então queria agradecer novamente aí a Cecília por ter participado, o Rafael e a Camila.
1: Eu agradeço o espaço, é um, é um prazer contar o que a gente tem feito aqui, falar dessa cidade que de novo reforço, todo mundo deve conhecer. No Carnaval, claro, mas também não só no Carnaval, porque tem seus encantos sempre. É, e um prazer, obrigada pelo convite, a gente tem sido super parceira do município, super legal a gente poder falar, falar com vocês.
2: Obrigado, Shira. Obrigado, Cecília. Espero que seja o primeiro podcast de muitos que a gente vai poder gravar junto.
3: Obrigada, gente. Obrigada, Cecília, pela participação. Acho que foi uma conversa muito rica aqui para todo mundo.
0: Legal. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos avaliar com 5 estrelas do seu tocador de podcast e nos acompanhe nas redes sociais para mais insights sobre gestão. E até a próxima, pessoal.